0: Cuando, cuando yo aprendí a tocar, bueno, no, cuando nunca terminé de aprender a tocar batería, pero uno de mis profesores me, me decía, apreta tocando Richie Ray Boy Cruz, creo que eso es una de las formas más cercanas de, de tocar eh, rock y salsa. Y es cierto, eso es, tratar de tocar salsa con batería no es fácil, y pues la de Richie Ray Boy Cruz está muy pensada desde ahí. Hoy vamos a hablar de dos mundos, ¿tá? así como la salsa y el rock. Vamos a hablar de la academia, y de la industria, de la industria a gran escala desde Mercado Libre una vez más, cómo es la relación entre universidad y empresa eh, que realmente produce valor, con dos pesos pesados, eh, Mercado Libre y la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva versión del iRock Show. Eh, um, hoy súper contento, como siempre, y de, de, um, de mis temas favoritos, que es eh, investigación y universidad, academia y empresa. Eh, de, lo que, de lo que hemos venido estando, siendo hechos nosotros en estos años y lo que hemos llegado aquí a Mercado Libre a hacer de una forma muy interesante. Pongo de fondo a Survivor, con la de Tiger, para... Presentar a nuestro primer invitado, el señor Juan David Chacón. Eh, él es el director de Machine Learning Delivery en Mercado Libre. Eh, Juancha, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias, gracias a ti, Diego, por, por la presentación y por la cortina musical, como decimos en Argentina.
0: <risa> Super. Juancha, ¿cuánto tiempo en
1: ya El 6 de septiembre cumplí tres años. Eh, Igual soy como un viejo conocido dentro de Mercado Libre porque mi paso anterior tenía que ver con trabajar en la cercanía con Mercado Libre en una startup que se fue adquirida e integrada con Mercado Libre. Así que te diría que hace ya seis años que estoy en la cercanía con Mercado Libre.
0: Ok, super eh, um, voy, a, voy a dejar abierta la primera pregunta. Ahorita he roto con los demás invitados, pero... ¿Qué tanto en, en el ADN tuyo y de antes, porque tú vienes de ser emprendedor también y ser empresario, hay de, de universidad y academia? Eh, ¿Qué tan cerca has estado en tu vida de esto?
1: Eh, te diría que de mucho, de, de mucho impacto. Eh, el año 2009, 2010 más o menos, recién me comentaba Fabio, me acerqué al ecosistema emprendedor de, de Córdoba, de Argentina, eso me llevó a acercarme inicialmente a lo que es la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la ciudad de Córdoba, que es más, Y ahí conocí un grupo de emprendedores que estaba buscando armar una startup que tuviera foco específico en desarrollo de inteligencia artificial, en proyectos de inteligencia artificial. Eh, año 2010, 2011 más o menos, cuando hablar de Machine Learning era básicamente ciencia ficción, de alguna manera. Eh, y después de estar eh, trabajando durante muchísimo tiempo en entender cuál era el mejor fit de, de mercado, pudimos armar una propuesta de valor que, por supuesto, había mercado eh, en Estados Unidos y nos llevó a obtener los primeros clientes eh, y que la organización empiece a crecer de una manera orgánica y bastante saludable. Hasta poder empezar a trabajar con Mercado Libre como primer unicornio eh, y después eh, hacer un éxito como se determina en el rubro del ecosistema emprendedor. Así que en ese sentido tengo eh, la sensación de haber sido partícipe de, de un ciclo positivo de, de emprender, de armar equipos altamente capacitados y de alguna manera después integrarme en una organización como, como Mercado Libre Ah, habiendo atravesado un proceso de, de due diligence, así que en ese sentido, experiencia súper positiva.
0: Súper, muy bien. Ah, vamos con nuestro siguiente invitado. Ahorita vamos a hablar muchísimo de relación universidad-empresa. En especial, queremos que este capítulo eh, sea para esas organizaciones, esas universidades y esas empresas que, que siempre se hacen preguntas sobre cómo realmente generar impacto. Vamos a hablar mucho de eso, de, de las preocupaciones que hay en esa relación. Muy bien por acá muy bien Un poco más de volvamos a la universidad les quiero presentar a nuestro siguiente invitado que ha sido muy importante en nuestra vida como primero como emprendedor pues porque la relación nuestra con la universidad en el tiempo que estuvimos en la compañía que luego nos lleva felizmente a estar en el mercado libre clave en la relación con la universidad nacional mi alma mater y alma mater de muchas de las personas que trabajan hoy día conmigo el profesor Fabio González, doctorado en Ciencias de la Computación Universidad de Memphis, hijos conocidos. Profesor Fabio, gracias
2: por acompañarnos el día de hoy, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Contento pues, de estar acá compartiendo con ustedes.
0: ¡Salsero! Sí, me gusta mucho la salsa. Muchas veces, durante mucho tiempo se pensaba que el salsero era... Los de la Nacho todos éramos salseros. Sí, es cierto, hay mucha salsa, pero hay mucho rock también. Total,
2: total, total. Pero...
0: Claro, en general la universidad es muy musical, Eso es universidad, ¿tiene bastante, y muy, muy diversa,
2: mm.
0: mucha mucha diversidad, parte de la gracia de la nacional es que uno encuentra todos los saberes prácticamente y tiene esa oportunidad de juntarse con todos los saberes en muchos cursos, eh, ¿cuántos años en la universidad como profesor ya Javier?
2: 25 años. Este año cumplió 25 años como profesor.
0: ¿Y de esos 25 la mayoría en temas de Machine Learning? Sí, sí,
2: sí, sí. La, la, la gran mayoría en, en temas de Machine Learning. ¿no? Eh, inteligencia artificial en general, pero, pero sí, una, una gran parte de ese tiempo dedicado a, a Machine Learning.
0: O sea, cuando era... Altamente teórico y no tan práctico como yo soy, yo creo. Cuando, cuando era
2: un tema de, de, de sí, más, más eh, académico, de laboratorio de investigación, más especulativo, cuando era algo que efectivamente, como, como lo decía Juan, de, de, que a la gente le sonaba de ciencia ficción. Eh, sí, 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 sí. Era, eh, era un tema realmente que estaba mucho más eh, eh, del lado de las universidades y, y un área, un nicho, un nicho entre otros de, de investigación que se veía con mucho potencial pero pues todavía realmente ese potencial en la práctica, había uno que otro ejemplo de aplicación exitosa pero, pero realmente no, no, no había real, explotado todo, toda esa cantidad de aplicaciones que tenemos hoy en día, Esto, sí, era,
0: eran otros tiempos creo que ahorita vamos a hablar de ese punto de inflexión cuando eso empieza a pasar y en el que estamos ahora que creo que eso es de mucho interés y qué va a pasar pues, qué podría pasar de, de acuerdo a la óptica de ambos lados, de la empresa y de la universidad muy bien, vamos a, ahora a presentar al al pollo del día de hoy, hoy está, hoy está como, como el, el más pollo de la, de la de los invitados, Miguel Alexander Chitiva, acá lo tenemos muy bien muy bien nuestro siguiente invitado, nuestro, nuestro, nuestro invitado también es el señor Miguel Alexander Chitiba, él es um, ingeniero de sistemas próximo a ser maestro en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional, ya varios años trabajando con él, afortunadamente para nosotros buenísimo también que está con nosotros acá en, en Mercado Libre trabajando, y pues ahora en, en una cosa muy divertida que es estar en, en esa mezcla de Sí, puedo seguir investigando y curioseando, pero aplicado a gran escala, que creo que es una, un lugar donde mucha gente, pocos están, la verdad. Bienvenido, señor Miguel.
3: Muchas gracias, Diego, por traerme nuevamente a este espacio. Gusto eh, estar acá.
0: ¿Cómo le ha ido en estos? Acabamos de cumplir, vamos para el mes 3, creo. Vamos para el mes 3 en Mercado Libre. ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido en esa experiencia de traer a
3: Amelie? Muy bien. Digamos que siento que se ha compaginado muy bien los dos ADNs de, de lo que teníamos en Grupo con lo que ahora eh, estamos en Mercado Libre. Eh, contento de tener muchos retos. Hay tanto trabajo que uno ve años de trabajo en adelante, muy interesante y muy retador. Entonces, chévere. super
0: Muy bien. Ok, vamos entonces a arrancar a, a entrar en materia. En general, la disciplina y lo que nosotros hacemos en la inteligencia artificial, Machine Learning, está en construcción, todas las cosas en la vida están en construcción, pero esta está especialmente en construcción todo el tiempo. O sea, es irremediable que cada vez que enfrentamos un proyecto o una iniciativa nueva, algo hay de, de descubrimiento frente a que hay en el estado del arte, que hay parecido, nos pasa mucho eso y es parte habitual. Por eso no diría que es una disciplina área altamente dependiente de la investigación, casi que son súper hermanas y deben crecer así. Cuando a uno le formulan, pensemos en un, en un C-level de una compañía que no ha entrado en el tema y pensemos en una universidad que ha sido muy fuerte en investigación y tal vez aislada, uno ve prevenciones de ambos lados. Entonces, ¿cuáles son las prevenciones normales? Y digamos que la forma, eh, como de, no diría de atacarlas, como de despejarlas frente al lado y lado. Entonces, yo quisiera empezar un poco por, por lo de Juancha normalmente en las empresas y también en tu experiencia antes como emprendedor y lo que ahora ves también, porque igual ahora se enfrenta a en diferentes unidades de negocio para, para meterlas en esto, las prevenciones naturales que tiene la empresa frente a lo académico, a eso frente a cosas que tienen mucho componente de investigación, ¿cuáles son? normalmente ¿Qué tipo de, de miedos o qué tipo de cosas hay ahí que pueden ser stoppers al principio? Sí, es una muy
1: buena pregunta, Diego, eh... No sé si, si miedos o temores tiene que ver con un conjunto de, de desafíos fundamentalmente eh, vinculados a entender las dinámicas de trabajo, por supuesto que tienen cada uno de esos grupos de investigación y eh, cuáles son las dinámicas de trabajo que tiene un equipo de tecnología que está, como decimos nosotros, pegándole desafíos propios de la industria. Eh, creo que ahí el, el principal eh, desafío que hay es entender cómo son las propias dinámicas de trabajo. Lo, lo segundo, algo que dijo Miguel recién también, que tiene que ver con, con el ADN. Es decir, qué lo mueve a cada uno de sus laboratorios de investigación o qué los mueve a los equipos de tecnología de una empresa como Mercado Libre y cuál es el propósito de lo que van a querer construir eh, en, un, en, un lap, en un plazo determinado. Eh, Meli como organización tiene desafíos de todo tipo, de todo tipo. Y los tiene en lo inmediato, ¿sí? Porque es un negocio que tiene una escala de calidad y de cantidad de datos súper relevantes como para aplicar Machine Learning y eh, aplicado al, al, sobre todo al campo de la investigación. Y tiene algunas eh, otras aristas que tienen que ver con la proyección del negocio para los próximos años. Eh, evoluciona tan rápido el negocio que permanentemente tenemos que estar resolviendo los desafíos que tenemos actualmente y mirando la proyección del negocio a esos años. Y la mejor manera de hacerlo es con los laboratorios de investigación de las universidades. Creo que de alguna manera es el complemento ideal. Eh, con lo cual en dinámicas de trabajo en la medida en que puedan cerrar scopes y entregables concretos eh, va a facilitar de alguna manera el, el trabajo que se va a desarrollar eh, en, las diferentes, en las diferentes iniciativas que se estén planteando. Eh, otra cosa que a mí me parece súper relevante también es entender de las universidades y de los laboratorios de investigación cuál es la propuesta de, de valor que tienen para diferentes stakeholders. ¿sí? Una cosa es un equipo de tecnología que está pegándole un desafío puntual que tiene el negocio. Y otra cosa es el lenguaje y el entendimiento y el conjunto de ceremonias que tienen los, los laboratorios para pensar en desafíos de a 24 meses, 36 meses. Y los stakeholders ahí son diferentes. Una cosa es hablar con un C-level, otra cosa es hablar con un equipo que esté trabajando en el, en el desafío. Y hay un conjunto de lenguaje y hay un conjunto de... Eh, tareas y de rutinas que son necesarias entenderlas de ambos lados, tanto de la organización como de, de la universidad. Creo que pasa por ese lado lo, los principales desafíos. Al menos son los desafíos que lo que me he encontrado durante estos últimos años y que de alguna manera hemos ido resolviendo con los
0: equipos. Una cosa innegable es que cuando no es, uno siempre mira, ya cuando el tamaño del mercado libre. Uno ya, las los comparaciones siempre son eh, Amazon, Google, uno ya está en esa liga. Están en esa liga por el tamaño, valuación y por todo, por, por, por millones de, de usuarios de transacciones. Eh, es innegable que parte del gap tiene que ver que lo natural para estas otras, que son las que están mucho más adelante, tiene que ver con relación con investigación universidad permanente. Entonces, es parte uh -huh. del flujo normal. Si uno está ahora del otro lado, eh, Fabio, escuchando esto que nos dice Juancha, eh, Digamos que en, en, en la, las, las dos maestrías y en el pregrado y en lo que uno ve, en lo que yo he estado, eh, uno ve unos profesores en las cuales brillantes, pero están allá encerrados. Diría, si este tipo saliera, si este tipo conversara con... O sea, uno hoy día, después de haber estado en empresa de 17 años, uno dice, haría maravillas si hiciera esas conversaciones. que del otro lado, ¿qué, ¿qué detiene o cuáles son esas barreras que los investigadores que son muy duros, están viendo cosas muy buenas, les dice, ¿qué mamera, ir allá, qué jartero, por qué no, qué es lo que hace y cómo también atacar eso para empujarlos a que lo hagan, se animen?
2: Cierto, cierto.
0: Yo, esa, esa, esas incógnitas
2: de, a, alrededor de cómo realmente arrancar en nuestro medio eh, esa relación universidad-empresa-empresa eh, esa, esa discusión yo la he oído desde que era estudiante y, y más como profesor, eso, eso siempre ha sido una inquietud y, y, y tú lo mencionabas, por ejemplo, en, en países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, en algunos países de Asia, eh, esto ya es, es, es una dinámica, una simbiosis pues, que existe ya hace varios años y esto, esto funciona bastante bien, pero pues, nuestras dinámicas locales son diferentes, tanto a, a nivel empresarial como a... a a nivel de las universidades. Entonces, yo, yo pienso que, que, que una de las principales razones para que eh, en, en el pasado, digamos, no, eh, esta, esta relación universidad-empresa pues, no se diera, digamos, al nivel como, como, como se da en estas otras latitudes es pues que eh, la universidad creo que no tenía mucho para, para aportar eh, en términos de investigación, por un lado. Y por otro lado, también las demandas de nuestra industria, que, que tenía unas necesidades también muy puntuales y muy concretas, eh, eh, generalmente eran más demandas desde el punto de vista eh, de ingeniería, de tecnología, de desarrollos muy puntuales, eh, eh, que de pronto también eh, no, no obedecían a, a lo que estaba tratando de mirar la universidad en ese momento. Entonces, me, me parece que, que, que ha sido una evolución que, que, que se ha dado en, en paralelo, por un lado. Si nosotros vamos a mirar hace 20 años, eh, las universidades al menos en Colombia eh, eran principalmente universidades de docencia. Hoy la mayoría de universidades siguen siendo universidades de docencia. Sin embargo, algunas universidades públicas, otras privadas, pues han, han empezado a dar un paso a, a convertirse en universidades de investigación. Entonces, hoy en día digamos que hay un cierto nivel de investigación que no teníamos hace años. Y entonces, me parece que en este momento sí ya hay más cosas que, que, que la universidad le puede entregar a la industria que, que, que pueden ser interesantes. Y por otro lado también ha, ha habido una evolución, por ejemplo, de, la, de las empresas de base tecnológica que tampoco teníamos hace 20 años, es decir, hace 20 años no teníamos en el, en el país eh, una, una empresa, por ejemplo, con presencia de, eh, como Meli, ¿cierto? Entonces yo, yo creo que en este momento hay muchas más oportunidades para que esa colaboración se dé pero es algo que, que, que falta materializarlo. A, a mí realmente me parece que la, lo, lo, de lo que hablaba eh, juancha es, es realmente lo, que, lo, lo importante que podamos dialogar en el, en el mismo idioma, que estas dinámicas se puedan compatibilizar. Pero, pero lo que es cierto es que yo siento que en este momento hay condiciones para que eso realmente se dé. Hay ejemplos puntuales. Eh, definitivamente, eh, también lo mencionaba Diego, el aporte que hace la universidad en capital eh, humano formado a, a, a un nivel que, 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 que trasciende, digamos, lo que tradicionalmente teníamos, el en, en nivel de ingeniería, el nivel en áreas particulares como Machine Learning, pues eso, eso ha sido súper importante y, y creo que ahí hay un aporte bien importante, pero, pero, pero hay que compatibilizar esa, esas dinámicas y, y, y encontrar esos puntos de, eh, comunes eh, en los cuales va a colaborar y, y me parece que, que ahí falta mucho para hacer, aunque hoy definitivamente siento que están las condiciones que, que no teníamos tal vez hace 10 o, o, o 20 años, al menos en el
0: país. Okay. Yeah. Um, señor Miguel, su merced ha estado en la mitad de estos dos. Eh, <risa> entonces, por eso parte de la idea es que es, eh, eh, esta, no, yo también estaba en la mitad de los dos, pero ustedes estaban en esta última etapa mucho más en la mitad. Eh, porque lo que hacíamos antes, eh, el grupo de lo que ahora estamos haciendo en Meli, lo que Meli hace, tiene mucho de eso, que es estar... Eh, es estar desde la academia o estar con un pie en academia muchas cosas a veces uno las consulta con el profe, hay cosas que uno va y pregunta o va con esa red académica que se te pregunta cosas y luego las trae y las trabaja eh, las disciplinas de ciertas prácticas yo quisiera preguntarle si uno armara como la lista de, 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 de hábitos o de prácticas que alguien que quiera ser exitoso en ML de los dos mundos, porque creo que ahí está parte de la clave, si uno en ML quiere ser exitoso en la industria, no debería perder el pie de academia. ¿Qué cosas uno no debería dejar de hacer o tomar en cuenta para ambos lados, o sea, en, en pedazos de investigación y en partes de de construcción, como que uno diga, yo no olviden hacer estas cosas acá, no dejen de hacerlas, no se dejen llevar tanto por estas, o si van a hacer investigación, no se dejen llevar tanto por tal. ¿Qué cosas como que uno debería tener en la mitad, eh, ya que están con un pie en ambos lados?
3: Yo creo que su parte es también. Eh, el gusto, digamos, es muy válido concentrarse en industria y muy válido concentrarse únicamente en academia. Eso sí lo mueve a uno el corazón y, y, y la curiosidad. ¿no? Digamos, en mi caso particular, yo no, no sé, digamos, um, yo, es, es, es Fabio lo sabe más, yo voy y vuelvo al laboratorio por temporadas, o sea, no he, soy, no he sido tan constante, digamos, porque me he enfocado mucho más ese, ese conocimiento que he ido adquiriendo desde el mundo académico y la investigación, cómo lo voy aplicando, ¿sí? Y cuando yo digo, bueno, ahora sí vamos a, a seguir investigando, me vuelvo otro poquito. Y así como que es como lo que yo he hecho. Pero yo siento que la base fundamental... Eh, Digamos que ahorita eh, también hay una explosión de, de cursos online, de conocimiento, del conocimiento está muy asequible, pero yo siento que hacen falta unas bases sólidas. Y yo siento que la universidad, por lo menos eh, en ingeniería, sí fue muy dura en esas bases, que ahora, eh, digamos, no le impide a uno leer un paper y entenderlo a cabalidad y lo aplicar, ¿sí? Para mí, el ejercicio que yo siempre hago es, me leo un paper que me interesa, lo, lo descargo, lo leo, lo escarbo si hay código, lo, lo, lo pongo a toquetear y miro a ver qué sale con eso. El 90% de las veces no puedo replicar los resultados, no me cabe en la máquina que tengo, pero eso sirve de aprendizaje. Entonces, para mí es bases sólidas y empezar a jugar con eso. Pero eh, siempre ojalá meterse en un grupo de investigación. Yo digo que en mi caso se, se alinearon los astros, como dice Fabio, digamos, yo empecé con Fabio hace como 10 años eh, a trabajar en el, en, el, en el laboratorio, más o menos, eh, y digamos que nunca me he ido, nunca me he ido, y como digo, voy y vuelvo, y es por gusto, porque me gusta investigar, pero me gusta es que ese conocimiento o eso que estamos eh, investigando, eso como lo pueda aplicar a cosas reales, sí y está bien quedarse en uno de los dos mundos, está bien... Eh, productivizar un modelo de machine learning a millones de personas, millones de requests eh, en un día es, es, eso es, es un conocimiento súper válido pero también está, eh, es súper válido eh, aspirar a, a, a quedarse en, en publicando en conferencias internacionales que ya digamos que eso es una experiencia que se ha vivido bastante en el laboratorio, o sea, entonces siento que es como, como eso, o sea, yo sé que está desestructurada la idea, pero digamos que ese es como eh, lo, en mi caso Particular.
0: Super. Eh, Juancha, uno, la, la forma, el tema de, salgamos de lo de vinculación profesional, porque es que, ¿por, ¿por, qué, por qué lo digo así? Porque siento que a veces se limita demasiado el tema de eso, y la relación universidad-empresa va mucho más allá, o sea, es súper claro, es, es parte fundamental, pero va más allá. Eh, uno habla acá en Colombia de prácticas, eh, que es una de las formas. Yo, yo he visto que es un poco, a veces el concepto, el concepto de internship va más allá. O sea, ha sentido que va mucho más allá el internship cuando uno lo ve, cómo es el internship en Google, en Estados Unidos, en Europa, cómo son los internships, son un poquito diferentes a veces. Eh, tú, si, si yo te dijera como el modelo ideal para que tú pudieras probarte y voy a hablarlo así descarnadamente. probar talento es un poco como, vengan, conocen, probar se refiere a probar el ADN, probar si lugares y venga probamos talentos probamos sus skills. ¿Cómo sería un modelo ideal? ¿Cómo sería una forma ideal de, de ir manejando esa relación de vamos a tener gente acá que trabaje con nosotros y vamos a ver si construimos relaciones se si quedan con nosotros o vuelven a la universidad a hacer algo? ¿Cómo podría ser como una forma ideal de trabajo de esa dinámica de, de estar trayendo personas para que descubran con nosotros en análisis si uno dijera, puede hacerlo como, como quiera.
1: Sí, eh, digamos, de la experiencia que tengo yo, el resultado más positivo que tuvimos en, en algún momento tiene que ver con estar inmerso en, en, la, en la universidad. Eh, el primer eh, grupo humano que nosotros pudimos conformar para entender cómo eran esas líneas de investigación que contaba recién Miguel, ese de un paper de revisar el código, de ver cuánto de eso podía tener algo de fit de, eh, con el mercado, eh, lo logramos estando dentro de la universidad. Eh, pasamos por un periodo de incubación adentro de la universidad, eh, conformamos la organización adentro de la universidad, y el hecho de estar adentro de la universidad nos dejó ese relacionamiento con docentes, con alumnos, eh, con diferentes organizaciones que tenían un mismo propósito alrededor del de, eh, fortalecimiento del ámbito académico. Una vez que empezamos a crecer como organización, eh, el hecho de que los estudiantes de la universidad se identificaran con ese grupo humano, de alguna manera hizo que lográramos mayor velocidad, es decir, referentes de la academia trabajando en la industria y a su vez, como decía Alejandro, Miguel recién, volviendo digamos al ámbito de investigación nos permitió generar como mucha sinergia. ¿eh? Eh, ahora desde la posición de Mercado Libre, eh, creo que estamos en condiciones de replicar eso. ¿eh? Cuando yo digo replicar, es acercarnos a la universidad, no solamente para explicar qué es lo que necesitamos, sino meternos en los laboratorios y poder eh, entender cómo es ese entramado de, de, de investigación, ese análisis que hacen y a su vez también los laboratorios de investigación hacia adentro de la organización para ver cómo es el ADN de una organización como Nelly. Así que yo te diría que eh, en la integración de los equipos es a mí lo, lo personal lo, lo que más eh, resultado nos, nos ha dado en la perspectiva siempre de mediano y largo plazo. Eh, por supuesto que después de ese relacionamiento vienen eh, muchísimas oportun oportunidades de analizar. Eh, la posibilidad de generar acuerdos con las universidades eh, para alumnos destacados, la posibilidad para trabajar y apoyar eh, en los trabajos de tesis que presentan los alumnos, la posibilidad de trabajar en diferentes líneas de investigación, la posibilidad de trabajar en papers conjuntos para poder publicar. Eh, creo que si te, lo si te lo podría resumir en un tweet sería como integración real. ¿sí? gente trabajando en las universidades, gente en las universidades trabajando en las organizaciones. Creo que eso en lo personal es lo que más resultado nos ha dado.
0: O sea, es algo que nosotros, para pues, verificar porque lo hemos conversado, pero que de acá. es lo que estamos trabajando, es empezando a dar esos pasos, cómo darlos. No es sencillo. Eh, um, pero toda la voluntad y todo el... vemos que toda la, toda la base para roquear por ahí está, o sea, realmente nos interesa y queremos hacerlo. Hay, hay varios temas que tienen que ver con, con todo el paso administrativo y legal que hay que dar, porque hay muchas cosas allí, propiedad, ta, ta, ta. Pero, pero si de base hay como una intención de, de compartir más allá de la práctica, eh, por ahí es. Fabio de acuerdo a lo que tú has visto, no sé, eh, yo sé que hay mucha gente de la Nacional que ha ido a Memphis, o sea, hay una relación fuerte con con Memphis, creo yo, y por tanto creo que la conocerás bastante, o sea, como lo hacen allá. Pero eso que tú dirías, si acá yo pudiera tener más, también del otro lado, más eh, un escenario ideal, el escenario ideal está hecho de que para que eso pase, para que se empiecen a construir esas relaciones, sí. ¿Qué, qué, ¿qué chequeos uno debería tener para decir que pase eso?
2: No, eh, excelente. Ah, hay algo que, 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 que dijo Juancha que me, que me parece que, que, que es súper importante, totalmente de acuerdo, yo, yo creo que es una, una relación de integración eh, y, y más como, como decir que, que la empresa tiene los problemas y la universidad tiene el conocimiento, eh, yo, yo creo que es más una relación de pares donde, donde hay dinámicas similares en ambos lados eh, tal vez con focos un poco diferentes, eh, pero que están a la par, es decir, donde, donde se puede aportar tanto desde, desde la academia diciendo, vea, hay estos otros problemas interesantes. Eh, y desde la, eh, desde la industria, desde la empresa, diciendo, vea, eh, también aquí tenemos estas fortalezas, y estos conocimientos que, que también pueden ser interesantes y donde se puede hacer una colaboración. Tú, tú mencionas algo muy importante, digamos, de, de, de la dinámica de investigación en la academia y es la colaboración. Entonces, hoy en día realmente yo no colaboro mucho con mi alma mater de, 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 de doctorado pero el trabajo de investigación que, que hacemos hoy en día eh, realmente es gracias a que tenemos colaboración con grupos de investigación en Estados Unidos, en Europa, eh, en otros países de Latinoamérica, eh, y eh, es una colaboración efectivamente de pares, ¿sí? donde por ejemplo hay algún problema interesante, donde hay un estudiante, un grupo de investigación, un estudiante nuestro que pueden por ejemplo colaborar para... para, para para trabajar en ese problema común. Y eh, yo creo que esas dinámicas de colaboración perfectamente las podríamos de, desarrollar también con la industria. Y, y, y sé que eso pasa también, en, en, eh, por ejemplo, en, en empresas como las que tú mencionabas, las líderes la de la industria, porque efectivamente cada una de ellas tiene sus, tanto la industria como, como las universidades, tienen sus grupos de, 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 de investigación y esa dinámica. Una cosa súper interesante de, de lo que pasa en Machine Learning. Que, que me parece que también eh, eh, no, nos da todavía más posibilidades, es que la dinámica que se empieza a ver en las empresas es una dinámica muy similar a la que se, a la que se ve en la academia. Y fíjense que lo que pasó con el boom de Deep Learning fue que las, las empresas empezaron a contratar grupos de investigación completos, es decir, se llevaban al profesor con sus estudiantes. Sí, y, y entonces Google por allá contrató a Hinton y Facebook no se quedó atrás y contrató a Jan Lecun y así sucesivamente y de hecho aún en empresas con, con, con eh, culturas muy cerradas, por ejemplo como Apple, en algún momento cuando se fue alguno de los investigadores, una estrella que no recuerdo su nombre, la, la condición de, que, que él les puso a Apple en su momento era que él quería seguir publicando y, y hacer abierta su investigación. Entonces, eso ha cambiado la, la cultura y, y también tiene que ver mucho con la naturaleza, digamos, de, de, de cómo se hace Machine Learning. Lo, lo mencionaba Miguel. Algo que es común hoy en día en la industria es, tengo un problema, voy y miro qué papers han publicado al respecto. Y eso antes en, en las empresas de, de, de tecnología no era muy común, porque generalmente el conocimiento principalmente venía de, de, de las grandes empresas tecnológicas, cuál era la última herramienta que tenían, la última metodología. Pero en Machine Learning eso viene de, de, de muchos sitios. Entonces, eh, efectivamente, me, me parece que esa, esa relación de pares y colaboraciones donde se aporta tanto problemas como ideas, como conocimiento de lado y lado, de, de, me parece que es una de las, de, esa, ese es el camino, al menos en nuestra área. Tal cual, tal cual, ahí me, me gustaría hacer un
1: aporte con eso 100% con lo que dice Fabio, yo en, en lo personal me tocó estar al menos dos o tres veces en la Universidad de Stanford y ahí uno puede realmente ver cómo funciona esa integración y esa complementariedad. Yo llegaba y contaba qué hacíamos básicamente como organización en su momento y me decían, bueno, Juan, vení, contale al docente. El docente me decía, bueno, vení, contale a esta startup que hace básicamente lo mismo. Me agarraba el startup y me decía, bueno, mira acá hay un fondo de inversión que quiere escucharte para que le piches lo que están haciendo. Y cuando pichaba me decía, bueno, y ahí hay una línea de investigación y te contacto con el laboratorio. Y todo eso se daba en el mismo ecosistema. Creo que integración y complementariedad al menos en las cosas que yo he visto sería como la, la, la mejor manera
0: de resumirlo vamos a ponerle un poquito de música a la cosa a Miguel para que cerremos el tema porque una vez más usted está en el sándwich usted ha estado o sea, el, eh, y en el último tiempo le ha tocado eh, juntos hemos tenido cosas usted más al frente que yo eh, donde no pasa eso que lo ven a uno como igual eh y hablo de empresas, a veces pasa, no me lío. Eh, pero hablo del mundo empresarial, un poco para, para esas empresas, un poco para, para hacer caer en cuenta eso, en las que eh, la colaboración no se da y uno se desinfla un poco porque se estrella con una pared, porque eh, pasa eso que la empresa está arriba y tú estás abajo. Eh, no, no hay como esa apertura escucha de entrada y eso nos ha tocado, a ti te ha tocado, Miguel. Eh, con clientes muy duros nos tocó en la vida. Eh, para hablar un poco de eso, sin mencionar marcas ni más faltaba, pero sí chévere como contar un poco
3: la experiencia.
0: ¿A qué te suena ese sin sabor? Va a
3: sonar un poco duro el, el adjetivo, pero es ignorancia. Pero eh... dame una
0: canción de fondo para eso.
3: <risa> pero sí, es, es ignorancia. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, lo que nos hemos encontrado eh, en ese tipo de situaciones es que se te dan expectativas irreales en Machine Learning. Es porque no conocen, digamos, los alcances y las limitaciones de este tipo de metodologías. Y esto es una herramienta como cualquier otra que tiene sus más y sus menos. ¿sí? Entonces, han habido organizaciones de que eh, dicen, no, es que si no... O sea, por ejemplo, si yo, no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo voy a, eh, jugamos eh, algún juego con una moneda apostando, apostando dinero, y si yo te digo que en el 52% de las ocasiones yo te garantizo que vas a ganar, ¿tú apostarías o no apostarías? Pues, una, o sea, pues si uno apuesta todo el dinero a la primera, la va a perder. Pero si uno apuesta a pocos, a la larga, lo lógico es que es que ganes, ¿cierto? Hay empresas que no tienen ese mindset, sino dicen no, es que tiene que estar 100%, o sea, la predicción tiene que estar 100%, o, a lo sumo 98%, pero es que, es que, ese, es que ese 85%, eh, no, no, no me sirve el modelo porque está, está eh, funcionando bien el 85% de las veces, pero uno les dice y les hace el análisis eh, de, de, de costos o de ganancias generales a lo largo de un periodo de tiempo, dicen, no, si no está al 100%, no me sirve. Y uno dice, pero es que Machine Learning se basa en el error. ¿sí? Minimizar un error de algo en general, en métodos supervisados en general. Y es ese desconocimiento de lo que son las probabilidades y lo que eh, hasta las limitaciones de la tecnología hacen que esas empresas, un muy buen modelo que les pudo haber generado valor, lo echaran al piso o hubieran conversaciones muy duras eh, donde eh, literalmente eh, eh, utilizan adjetivos de tal forma como que eso se puede hacer con Excel y no necesitamos nada de eso. Eso ya nos ha pasado varias veces.
0: Una de las razones naturales que nos llevó a empacar ese hashtag de Rockstar, no ibas si y seguir hablando, hablando y en Melres, el, el toque también se usa el tema de Rockstar, es que la resiliencia que uno tiene que tener cuando trabaja en esto es muy tenaz. Eh, pues en el fondo, Holmes o de Aerosmith, que creo que lo puede describir un poco, ese hoyo, ese sinsabor que le deja a uno, porque realmente sí le rompen a uno el corazón un montón. Pasa mucho, a muchas escalas. ¿Tienes algún recuerdo de algo así, Juancha, que te haya pasado en la vida como empresario, de ¿no? rompieron el corazón con una iniciativa? O? Eh, sí,
1: sí, claramente sí de estar eh, a la expectativa, digamos, de que algo para nosotros era realmente eh, relevante lo que estábamos planteando y que para el cliente mm, no, no lo veía de esa, de esa manera. y También me pasó a, a, a la inversa, digamos, en el rol de, de poder extender un poco más la frontera de lo que Machine Learning podía hacer eh, me llevó a a trabajar en un proyecto en donde tenía parte de mi equipo que me decía, Juan, eso no se puede hacer, eso es computer vision, todavía no está probado, digamos, la performance de lo que queremos lograr. Yo como cabeza dura dije, eh, creo que hay valor para aportarle al cliente y nos dimos cuenta, digamos, que cuando pusimos productivos los modelos, era tal cual me lo decían eh, los chicos que venían del ámbito más de más científicos me decían, te dijimos. Eh, así que me quedamos ahora amargo en ese sentido. No tuve más que llamarlo al cliente y decirle proceso de aprendizaje. Acá te devuelvo todo lo que me diste en algún momento y aprendimos juntos. Eh, era aplicar Computer Vision para detectar eh, imágenes eh, vinculadas a, a una serie de animales. Era un proyecto muy... Muy muy desafiante. Y me quedó esa, esa anécdota ¿no? de, de cómo extender un poco la, la frontera de lo que potencialmente se podía hacer. Estoy hablando de año 2002 y 2003. Hoy, con cómo ha evolucionado, eso es algún proyecto que lo
0: podemos hacer tranquilamente. Pero bueno, en ese momento no era viable. Y yeah, ha evolucionado. Parte de las razones que me ha tranquilizado estar en Meli es que. Eh, um, o sea, no deja de ser reto. O sea, uno igual tiene uno es a negocio pues, lo desafía y el negocio lo desafía a uno y uno tiene que tener una cosa que pone valor o sea esto, esto es parte también de la relación universidad-empresa es, claro vamos juntos a trabajar como pares pero eh, enfocados en cómo generamos valor, o sea y eso igual sirve mucho porque ayuda a que la gente de investigación empiece a tener pies en la tierra de bueno,
3: la realidad cuál es
0: y eso me lleva a la, a la, a la siguiente parte Fabio y es en, en los proyectos eh, Normalmente universidades a través de extensión, eh, sé que las unidades de extensión de la universidad nacional son grandotas, incluso canales las de cada facultad son muy grandes, son compañías completas pues trabajando en, en proyectos a través de extensión. Pero, pero a veces en esas investigaciones las extensión de algo que haya podido pasar también que tal vez no haya salido muy bien, pero de lo que se haya aprendido, ¿has, has tenido sus chances? Te ha pasado, obvio sin nombrar de pronto marca compañía, <risa> pero. Del otro lado, ¿qué pasa también cuando se ha intentado acercar a empresa a aplicar? Bueno, ya, 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 ya te cuento por ese lado, pero, pero
2: eh, eh, respecto a, a la idea más general de las decepciones y los desencantos, yo, yo creo que eso es una constante en, en academia. Eh, eh, que, por ejemplo, en el, en el caso de la, de la formación doctoral, eh, de, donde tú te metes a trabajar en un tema... Eh, que generalmente no está bien definido y dura cinco años eh, y a veces no salen las cosas como tú quieres, eh, generalmente los estudiantes de doctorado pasa, eh, pasa, van de decepción en decepción. Entonces realmente hacer un doctorado es más un tema de, de, de eh, aprender a tener mucha eh, eh, tolerancia al fracaso. Eh, pero es que eso es lo que pasa en la academia. Y, y, y una de, la, de las ventajas que tenemos en, el, en la academia es eso, que, que nos podemos dar el lujo de fracasar, ¿sí? porque re, realmente eh, también del fracaso se aprende. Entonces, digamos que eso, eso, eso es una constante en el trabajo que nosotros hacemos. Obviamente… Cuando hay dinero de por medio, cuando hay unos tiempos donde tú no te puedes esperar a ver si el asunto funcionó en dos años y, y darte ese tiempo de espera si no tienes que dar respuesta en, en meses, pues esa, esa, esas dinámicas pues ya, ya no aplican. Entonces, eh, efectivamente desde la universidad hacemos eh, extensión, que pues es como un tipo de consultoría. Eh, y lo que yo he aprendido pues es a, a, a escoger muy bien las peleas que doy. Entonces, que generalmente las, las consultorías, muchas de las consultorías que hemos hecho son consultorías de acompañamiento, eh, en el área de Air Science o Machine Learning, es de acompañamiento generalmente de instituciones públicas eh, y, y generalmente no tiene que ver con la entrega de un producto, o, o, eh, sino es más eh, eh, acompañamiento, mucho, por ejemplo, en procesos de licitación, o, o, eh, de poder formular bien una licitación y cosas de este estilo. Entonces, eh, creo que en esos roles de acompañamiento pues eh, es eh, eh, más, digamos, fácil y, y está uno menos expuesto. ¿no? Eh, de todas maneras, lo, lo mismo, lo que comentaba Miguel, es decir, la, las expectativas... Eh, eh, tremendamente infladas que se tienen en, en, en muchos otros contextos sobre la capacidad y sobre, sobre realmente lo que se puede hacer y, y, y manejar todo ese control de expectativas no eh, eh, hacer ese control de expectativas no es fácil eh, pero sí yo, yo, yo creo que al menos en los proyectos en los que hemos estado pues hemos sido bastante conservadores eh, pero lo que es cierto es que efectivamente eh, si la gran mayoría de las cosas y las ideas que uno tiene en la academia la gran mayoría no funcionan y hay que probar muchas hasta que esto funciona y creo que también esa es una cosa interesante que puede aportar la academia ¿no? la el hecho de que nosotros tenemos, podemos darnos el lujo de probar muchas ideas y y cosas que eventualmente no funcionen es pues porque esa, esa es nuestra dinámica ¿no? que a veces en la empresa hacer esos experimentos ¿no? pruebas es más difícil
0: eh, acá, acá hay un tema juancha y es el tema del foco por eso pues está ahí de fondo sobre cómo. Que, que ahí creo que es, yo creo que una de las uno se va a mirar objetivamente dónde hay un tema que es que uno tiene que conciliar es el poco eh, porque claro eh, y ya he tenido la, esta discusión Miguel ha, ha sido parte del otro lado de esa discusión me ha tocado eh, uh -huh. <ríe> básicamente güey negocio hay números que cumplir porque en últimas eh, el negocio manda lo cual, pero a pesar de eso pues tienes todo este campo grandote, lo único es que juegate toda la cancha pero anótame el golcito. Eh, entonces, si uno, si uno piensa eh, en el tema de generar impacto y mantener foco, eh, a esos líderes de innovación, porque creo que ahí está uno de los miedos grandes, mancha, para decirle, sí, me voy a poner a trabajar con la universidad, pero es que muchas eso es un montón de plata y no, ¿qué que uno pensaría? ¿Cómo le hace uno para mantener foco? ¿Qué tipo de hábitos uno tiene? ¿Qué ¿El ADN un poco de qué está hecho? ¿Cómo esa dinámica de mantener foco en el, que el negocio, en que haya impacto y seguir adelante? Así no funciona, pero seguir adelante. tipo de cosas que uno puede hacer para realmente hacer innovación con impacto, pero en el que involucre lo académico? Porque creo que ahí es, ahí es donde está la línea más complicada. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, un poco
1: la. La canción habla de esto de nada puede detenernos. Eh, creo que va en esa línea. Eh, un poco lo que decía recién eh, Fabio, eh, que, te, que tiene que ver con eh, probar e eh, intentar fallar lo más rápido posible. Se está fallando todo el tiempo. Y es parte del proceso de, de arrancar un discovery, hacer un MVP, identificar cuáles son los KPIs que se quiere impactar. Eh, y ver si de alguna manera eh, las hipótesis que nosotros habíamos planteado eh, resuelven parte del desafío del negocio. Si no lo resuelven, automáticamente volver atrás y iterar y a, avanzar de nuevo con otro, con otro conjunto de, de, de hipótesis. Creo que en, en ese ida y vuelta, eh, al menos en la experiencia que me ha tocado a mí participar con los equipos, eh, en la mayor cantidad de fallas que uno puede tener, eh, en esos procesos aparecen diferentes pivots que te llevan a un lugar en donde realmente encontrás impacto en el negocio ¿eh? creo que pasa, pasa por ese lado es decir, la cantidad de iteraciones que uno puede hacer teniendo en cuenta el, el objetivo que persigue el negocio por supuesto que cuando se está del lado de, de la investigación eh, la, la posibilidad de fallar como decía recién Fabio, es más alta cuando se está al lado de, de, de la industria aparece una noción referida a los objetivos de, del negocio y cuánto de esos están cumpliendo. Eh, yo soy convencido que el, los procesos de implementar Machine Learning son procesos de mediano y largo plazo. Creo que hoy lo conversábamos en alguna, en alguna reunión, yo haciendo una pregunta de, relativa a un competidor, Amazon, puntualmente, cuánto tiempo llevaba trabajando en personalización de recomendaciones. Y mi equipo me decía, mirá Juan, me dice, hace 15 años que están trabajando, 17 años. Eh, y alguien del equipo también me dijo, y la cantidad de papers que han hecho y que han, eh, y que han quedado en el camino es parte de eso. Así que en ese sentido, y eh, que teniendo en cuenta el, el vertical donde estamos nosotros, el sector donde estamos nosotros, eh, es ser, ser paciente, eh, el, el, ámbito, el ámbito académico va, va a ayudar de alguna manera a encontrar la, la relevancia y el impacto en el negocio. Eh, ese, por supuesto, sin
0: perder de vista el, el, el foco, ¿no? Um, y ahora, entonces, lo mismo del lado de academia. Si uno si uno, si uno piensa un poco en cómo mantener el foco para producir eso, porque es que <risa> vuelvo el, a lo mismo, al super profesor que uno tuvo, que uno tuvo un par de cursos, o, sea, o sea, se fue en la línea con la maestría con él, porque dijo, es que es, y no está enamorado de lo que está haciendo por un momento, uno levanta la cabeza y dice: ¿Por qué no lo aplicamos? O sea, ¿cómo lo va a aplicar? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo enfocarse? ¿Cómo no seguir? Sigue divergiendo, divergiendo, divergiendo y se pasó la vida divergiendo. Está bien, es divertido. Pues chaval, es probable. En algún momento la pensé que yo iba a hacer, quería hacer eso. Eh, es más, todavía me gustaría hacerlo, me estaría mal escuchar globos todo el tiempo. Eh, pero, ¿cómo buscar el foco? O sea, yo tendría la teoría de que la empresa le ayuda a uno que venga a aterrizar y venga, nos enfocamos o para armar producto. Es muy común la patente y el producto en otros países. Acá todavía no sigue, pues ahí ya hay, pero no es tanto. O sea, ¿por, por dónde hacerle? Sí, yo.
2: Hay, hay un concepto que, que es importante en un área de Machine Learning, que, que es Reinforcement Learning, y es el concepto del balance entre exploración y explotación. Entonces la, la, la idea es que cuando tú tienes un agente eh, que está eh, do, donde el problema no solamente es, es ser bueno para jugar un cierto juego, eh, sino además en el camino ir descubriendo las reglas del juego. Entonces tú tienes que explorar. Es como si tú vas a un casino donde las máquinas tragamonedas hay unas que pagan más que otras, entonces tú no sabes cuáles son. Entonces aquí te toca gastarte unas monedas en eh, eh, mirando y explorando y cuando tú identificas esa es la máquina tragamonedas monedas que, que, que paga más, pues tú le, le pones el resto de dinero a ella. No Entonces, haré la próxima
0: vez que vaya a un casino, voy a hacerlo así.
2: <risa> y claro, la, la, y fíjate que ahí surgen preguntas interesantes. Yo tengo 100 monedas y tú dirías, bueno, me gasto 50 en exploración y después de que ya identifico la otra máquina le pongo 50. Claro. Y digo, pero, pero ¿por qué no 30, 70? ¿O ¿por qué no 70-30? Entonces, fíjate que ese balance entre exploración y explotación es súper importante y yo creo que independiente de donde estés, tú siempre tienes que tratar de hacer ese balance. Claro, uno diría en la universidad tal vez nosotros podemos poner más monedas en exploración eh, y en la empresa pues seguramente se quieren poner más monedas en explotación, pero encontrar ese balance no es fácil. Lo, lo que es cierto es que aún en academia eh, no crean, nosotros también tenemos nuestros KPI, si a nosotros nos miden por indicadores. Entonces, por ejemplo, en la, en la academia hoy en día, eh, el número de artículos que tú publicas, las citaciones que obtienes, eh, y a veces tú tienes que, que dejar de lado ideas muy interesantes porque son demasiado especulativas y sabes que no vas a poder llegar a publicar un artículo con esa idea, o okay, que okay, eso te va a tomar varios años. Y, y entonces, eh, yo, yo creo que ese, ese balance es importante, sí, no, no perderlo de vista, es decir, cuántas monedas estás poniendo en exploración y cuántas en explotación. Y si tú solamente te dedicas a explotar, digamos, lo que por ahí ese nicho que encontraste, eh, eso se acaba. Entonces, eh, me, me parece que es importante eh, siempre mantener esa... esa, esa esa perspectiva, y a mí en particular me ayuda, no digamos, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, es eh, Deep Learning, es súper importante, funciona, funciona muy bien, tenemos que hacer Deep Learning, sí pero yo pienso que igual como esto, y si miro la perspectiva, Deep Learning va a pasar de moda, y va a venir la siguiente cosa, entonces, ¿cuál es esa siguiente cosa? Es decir, ¿dónde pongo esas monedas de exploración en una cosa diferente a Deep Learning? entonces ese balance lo tenemos que hacer yo, yo creo que la situación es muy análoga tanto en academia como en industria entonces sí, me, me imagino por ejemplo el problema del que hablaba Juancha de la, de la recomendación es súper importante pero en este momento o de pronto ya es otro, no sé pero poder saber de antemano como en dónde tienes que poner esas monedas de exploración no es fácil.
0: Yo voy a poner un ejemplo sobre la mesa que tiene que ver con marketing marketing está súper poblado de, de una virada a veces muy superficial y eh, claro, está súper paquetizado además por el ADN de la gente que está en marketing es normal o sea, el marketero, la, las los costumbres y las formas de compras, de publicidad, o sea, toda la cultura de marketing es muy, muy rápida, es, es rapidísima eh, porque además con lo digital todo está a la vista, está a la vista de la competencia, entonces es muy rápida, la reacción es difícil ir a fondo eh, y un tema ahí en marketing es el tema desde, claro, necesito explotar, explotar explotar que tanto irme a fondo, pero si uno chequea lo que está usando uno hoy en grandes soluciones, eh, los grandes marqueteros como, como el mismo Mercado Libre, como Google utilizan mucho de lo que han desarrollado eh, en ML, o sea, han tenido que hacer y siguen haciendo exploración para poder tener esa velocidad, lo que pasa es que uno ve la puntica de lo que sale la producción, pero seguramente eso es el resultado de algo que viene hace cinco años lo que pasa es que ya la cadena de producción de resultados está en ese momento han montado esa dinámica de esa cadena que muestra ahora y ya están trabajando en la que viene el próximo año eh, pero tiene todo ese balance, yo creo que hacia de los, de, los, de los pitch más retadores normalmente es la gente que trabaja en agencias de medios, medios no es un pitch fácil, es bien difícil eh, por todo, por todo esto por la cultura y el contexto, es, es bien complejo ¿cuál ha sido como el la conversación más compleja que puedan recordar en la vida para convencer a alguien de que se meta en un proyecto de, de MED. Eh, y esas sí nos las perdono que no me digan a qué canción les suena. Esa conversación difícil en la vida de decir, ¿cómo, ¿cómo le vendía yo la idea eh, a esta persona? Para los tres, que los tres tienen ejemplos de eso. ¿Quién quiere empezar?
1: Eh, podría empezar yo a, a Alguna eh, No sé si la canción que más me gusta Pero podría reflejarla Que es la de Bon Jovi Que decía It's My Life eh, Me tocó en algún momento eh, Posterior a una Charla que daba Marcos Valperín En, eh, en Endeavor eh,
0: acercarme En el rol de, de, de emprendedor y, Ah ok, y con... no, no, no trabajabas aún en Mary Sino tú con tu empresa Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, en
1: una presentación de Endeavor, Marcos hablaba y, sobre mercado libre y, y hablaba específicamente de la relación entre el ámbito académico y hablaba sobre proyectos de inteligencia artificial. Yo estaba sentado en el auditorio y dije, tengo que acercarme y por lo menos conversar con él. Eh, y de esas casualidades me lo, lo, lo cruzó en, en el break. Eh, me, me presenté, me conté fundamentalmente qué, qué hacíamos en, en, en ese momento. Por supuesto, como pitch de emprendedor cometí todos los errores que, estaban, eh, que tenía en la mano. Pero más allá de eso, creo que dije las, las palabras claves. Ámbito académico, laboratorios de investigación, eh, mercado libre necesitando algo, algo de eso. Y fue muy contundente su respuesta. Me dijo, Mercado Libre necesita algo de lo que respiran en ese momento, año 2014, 2015. Eh, me dice, habla con Daniel Gándara, que está en Córdoba, o Daniel Radinovich, que está en Buenos Aires.
0: Así empezó la relación.
1: Así empezó la relación. Sí, okay, sí,
0: sí. qué buena historia. No sabía.
1: Sí, dije, eh, me dice, habla con Daniel Gándara en Córdoba, Daniel Radinovich en Buenos Aires, acerca de una propuesta para ayudarnos eh, en alguna prueba de concepto, en algún MVP. Si son buenos, vamos a tener relación por mucho tiempo. Si no son buenos, aprenderemos un rato largo. Y nada, fue 10, 15 minutos, pero menos todavía, en donde me, me costó hacer el pitch eh, específicamente de lo que era Machine Learning, pero conectó muy bien eh, con, con el propósito de lo que hacíamos. Digo, fue costoso hacer el pitch, pero el resultado fue, fue bueno en, en, en algún punto.
0: Pues acá estamos. <risa> Mira <risa> dónde va.
1: Ya te jalaste otra empresa más.
0: Súper. <risa> decía pues, la,
1: la canción, digamos, porque es, eh, esa, tuve esa sensación de que era ahora o nunca. Porque si no era ese momento, después era difícil eh, conversar, que mandar un mail, que eh, captarle la atención en otro momento. Era fue el, el momento justo, el lugar indicado.
0: Muy bien, está, está, está buenísimo. Ok, ¿quién más tiene una?
2: Bueno, yo, mi memoria es muy mala, pero estoy seguro que a haber muchas canciones que hablan de una situación como esta. Cuando, eh, en algún momento estás como súper encarretado, enamorado, la pretendes y no te paran bolas. Y después entonces los papeles se invierten. Ya, Yo me aburrí, ya no me interesa, entonces ya viene a buscarte. Entonces, seguramente, de lo que llamamos aquí en Colombia la, la música de plancha, deben haber muchas de, de, de ese estilo, eh, pero no recuerdo ninguna. Y, 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 la, y la situación viene porque eh, de, eh, un poco de lo que ha sido la relación, mucho del trabajo que hemos hecho en, en investigación ha sido aplicando métodos de Machine Learning, sobre todo Computer Vision, a, a imágenes médicas. Y, y en este tema, pues, llevamos trabajando más de 15 años entonces, un poco lo que comentaba Guancha al principio, es decir, eso también, eso fuera del contexto de la gente que trabajaba en ese tema, eso sonaba ciencia ficción, y en particular con los médicos, era, era, era muy difícil realmente venderle la, la, la idea. Eh, y, y, y además convencer a un médico, por ejemplo un radiólogo, que, que siguen ganando muchísimo dinero, es decir, la hora de un radiólogo es súper cara, convencerlo a que se sentara a mirar, eh, imágenes diagnósticas y, y que gastaran su tiempo tan valioso marcando imágenes y, 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 y no entendían para qué. Entonces, lo, lo que ha pasado hoy en día se han invertido un poco los papeles en el sentido de que ya los, muchas áreas de medicina se dieron cuenta que miércoles esto de inteligencia artificial, sí parece ser una realidad. Y, y claro, yo, yo sé por qué les interesa y les preocupa tanto, porque eh, miércoles esto Parece que sí, parece que no, no sabemos, pero hay el riesgo de que nos reemplace. Entonces, eh, eh, obviamente, esto ya genera, eh, hay muchísimo interés, entonces ya, ya están, los médicos están súper, súper atentos, lo que pasa es que no solamente los médicos son los que están atentos, sino ya a uno lo están buscando en muchos sitios, ¿no? Entonces, eh, es un poco esto de pasar de ser como el patito feo allá en el colegio, que nadie lo miraba, y ahora ya después de... De, de, de unos años ya, pues como ya tiene tantas miradas encima pues ya, no, ya, ya, ya no le puedes dedicar la, la, el, el tiempo a esa que te gustaba en el colegio porque ya hay muchas otras buscándote, entonces es, es un poco la situación de lo que ha pasado y, y creo que, que Medicina es apenas un ejemplo ¿no? de lo que también ha pasado en otras áreas Se, seguramente ustedes tienen ejemplos de
0: ese estilo. Sí, sabré olvidar, iba para muchos, ahí puse eso, sabré olvidar del joy, eh además que ¿Sí? Excelente. O sea, le pega perfecto a la historia. Yo recuerdo mucho, Fabio, claro, en ese momento, quién, ¿quién trabajaba en ese tema. Yo creo que nadie por acá cerca en la América Latina estaba no. tomando el tema de usar imágenes de segmentación para hacer reconstrucción eh, y para reconocer condiciones. Es, era súper adelante, mm, claro, y súper limitado el poder de cómputo. ¿Dónde corrió el ahí?
2: Y, mucho, y, y realmente la, las técnicas todavía no eran buenas, pero, pero gastarle el tiempo para que el asunto funcionara era lo que no era muy claro. valga la pena decir que uno, sí hubo médicos que nos prestaron atención, por eso pudimos colaborar, y dos, que también conté la suerte con tener un colega, Eduardo Romero, en la Facultad de Medicina, un ingeniero, médico ingeniero, que llegó a la Facultad de Medicina y con quien pudimos trabajar, y, y, y gracias a eso, digamos, pues eh, se, se pudo hacer toda una línea de investigación. Pero, pero no era fácil, es decir, exactamente lo que tú preguntabas al principio, es decir, circunstancias donde fuera muy difícil tratar de vender el proyecto, ahí era súper difícil. Los médicos decían, estos locos que están hablando. Eso.
0: Yo tengo varios, Miguel, cuente No a ver, a ver si, si, si se acordó de lo mismo, si sí, ya no me acuerdo, pero de qué se acuerda su merced, que qué le suena.
3: Eh, póngase ahí, Here I, here I Go Again, the White Snake. Ah, bueno, Está bueno, está bueno. Un, un cliente X, eh, justamente conectando con la, con la historia de antes, de, de es que a mí me sirve un modelo por encima del 90 y no sé qué. Era una, y fueron muchas conversaciones intentándoles explicar y enamorarlos de que, mira, este modelo que funciona razonablemente bien puede generar frutos eh, en el largo plazo. ¿sí? Y hacerles entender eso y buscar enamorar, y eso fueron muchas charlas, eh, eh, muchas diapositivas se hicieron con cada vez eh, poniéndole en, en analogías cada vez más sencillas de entender, y era un poco frustrante. O sea, porque no sé, eh, digamos, ese concepto de, de que... El, el beneficio que tú estás obteniendo cuando el modelo le, da bien, le, le va bien cubre las pérdidas que, que generadas cuando le iba mal. Y estaba, lo tratamos de explicar lo más posible fue una conversación larga incluso de meses eh, con ese cliente para hacerle entender eh, cómo ese modelo que, que funcionaba muy bien, cómo podían explotarlo y generar valor para el negocio. Entonces sí, esa, esa fue como, como una anécdota, y bueno, no fue solo una compañía, fueron varias, y de las grandes eh, colombianas.
0: Sí. Pero, y, y qué casualidad, pues, para cerrar ya con esto, eh, que puso esa canción, nosotros, el peor pitch de mi vida, creo que ya lo dije en alguna Aero Show, pero el peor pitch de mi vida se lo dio a un señor con el que luego tocamos esta canción un, como un par de años después, que el señor Gabriel Dilele cuando era vicepresidente de Colombia, que ahí fue cuando nos conocimos, fue el peor pitch de la vida, pero fue el que le cambió también, creo que le cambió la vida a Grupo 2 en su momento. Después de ese pitch, todo cambió porque, claro, entramos al nivel más alto. Eh, y fue terrible, fue terrible. Eh, eh, fui con alguien de Google, de Ventas a Darlo. Eh, no sé qué me pasó, me paralicé. Eh, y el nivel de los que estaban ahí era muy alto. Eran científicos expertos que hoy en día... Eh, no, no puedo decir eso. Pero están muy pendientes de lo que estamos haciendo porque les gustaría, pero bueno. Eh, y a mí me dijo luego Gabriel, cuando, cuando, cuando hablé con él un tiempo después, pues me dijo: Güey, de verdad es el peor pitch que yo he escuchado en mi vida. Fue el peor que yo vi, porque le pregunté, bueno, ¿qué? Pero me dijo: Pero algo, algo me dijo usted, parecido a lo que te pasó con galperín Algo hay ahí que yo dije: Aquí hay algo, estos tipos traen algo que fue cuando empezamos a trabajar en modelos de predicción de la economía, eh, que se sí, trabajó un tema de, de métodos probabilísticos de tráfico súper potente, muchas cosas que hoy en día todavía usaban Colombia, pero, pero me acuerdo que fue el peor de la vida y fue el peor, yo, yo el viaje a Bogotá a través de un fue terrible, duré días mal, mi esposa me decía, ¿qué te pasa? yo no, no sé, pero sí. yo, perdí el yo algo pasó, eh, fue terrible, eh, pero eso pasa, señor Juancha,
1: y yo te dije, ahora que lo estás
0: mencionando, estoy tratando de acordarme de ese momento
1: exacto. Tenía tanta confianza en, eh, en lo que nosotros habíamos hecho en distintas líneas de investigación. Y me acuerdo que en ese momento Marco me preguntaba y ¿Tienen eh, modelos eh, para poder predecir fraude? Y yo decía no, pero sí. <ríe> o sea, teníamos mucha línea de investigación, pero no teníamos clientes. Entonces, muchas de las respuestas quedaban como muy ambigua, no pe No, pero sí hasta que creo que en algún momento como decimos, conectó con, con el grupo humano que habíamos conformado y me dijo acérquense a ver si podemos hacer algo juntos y nada fue el peor pitch de mi vida y creo que fue el más, el más relevante de alguna manera tal cual <risa> eh,
0: luego con, bueno, ahora el señor de San IBM eh, estuvimos tocando un tiempo en la cabeza también con su banda allá en, en Argentina en Buenos Aires, con, es una banda colombo es paisa bonairense esa, esa banda eh, y esta canción la tocamos en un evento que hicimos en Medellín para la despedida de él cuando él renunciaba a Colombia hicimos un evento y ahí, ahí la ¿no? me acordaba de eso de again", y hago tiene mucho de eso no de, bueno acá otra vez y acá voy y voy a insistir y quería cerrar con eso porque al final yo creo que lo que de lo que se trata eso es de con muchas cosas en la vida es de insistir eh, de persistir pero, pero yo creo que el relacionamiento en este caso es clave o sea la, la cabeza abierta para escuchar al otro y colaborar y verlo como igual eso es clave, eso que mencionaron ustedes varias cosas se lleva uno de esta charla con ustedes eh, para mí esa es una de las principales como pares, trabajar como pares, eh, codo a codo como decimos en Melly eh, trabajar como pares, creo que ahí hay un punto esencial eh, y el tema de repetir y repetir y no, y no dejarse vencer creo que, eso, creo que eso es parte del de la gracia de, de trabajar en esto. Muchos temas por hablar, esto fue solo como un, una abrebocas de todo lo que se podría conversar sobre esto en relación la universidad-empresa, en la que estamos trabajando seriamente en Mercado Libre para Colombia como Juancho, estamos seriamente en el tema, con la Universidad Nacional, es una de las que nosotros obviamente como alma mater estamos conversando para, hacer, para pasar a, a una relación de ese estilo, eh, porque lo que nos interesa es seguirnos divirtiendo con lo que nos gusta hacer, que es investigar y, e impactar la vida de millones de personas con lo que hacemos. Eh, ya unas últimas palabras para despedir, chicos. Muchas gracias, Juancha. Gracias por acompañarnos. Eh. Gracias, y Diego. Gracias, a Fabio,
1: Miguel y todo el equipo que te, que te acompaña. Así que un placer enorme y nada. Me encantó la charla y gustaría seguirla en otro momento, así que disponible para el
2: Gracias, Juancha, eh, Diego, Miguel y, y todo el equipo. Realmente muy, muy, muy interesante el conversatorio. Yo, yo creo que hay mucho que podemos aprender de, de lado y lado. Y, y, y desde la universidad pues estamos súper interesados en, en afianzar esa colaboración. Yo creo que hay muchas cosas que nos unen, eh, principalmente las personas, eh, pero también... Eh, intereses comunes y pasiones comunes entonces eh, yo creo que todas las
0: condiciones están dadas Súper, señor Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos
3: No, a ustedes, eh, sobre todo a Juancha a Fabio, mis admiraciones digamos, aquí el pollito pues aprendiendo todavía aprendiendo Tampoco aprendiendo. se
0: crea mucho lo de pollo, carajo, en el próxima programa ya que estar graduado de la maestría eh, <risa> Dígale a Fabio, <risa> okay, claro, no, esa, esta va a ser la vencida. <risa> Muy bien, bueno, nos veremos en la próxima. Chao, chao, gracias. Chao.